0: und in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du hier bist und reinhörst. Hallo und herzlich willkommen bei Folge Nummer 38. Ich freue mich wieder sehr, dass du dabei bist. Heute, also in dieser Folge, geht es wie versprochen um das Thema Sinn erleben und Gesundheit. Und mit diesem Thema knüpfe ich eigentlich an die beiden vorhergehenden Podcast-Folgen an. Also zunächst einmal an die Folge Nummer 36, in der ich ein Interview mit Lara von Laras Lebensglück geführt habe. Und in diesem Interview sprechen wir ja über die Themen Sinnstiftung, Sinnfindung, vor allem auch im Beruf. Und wir sprechen darüber, welche Bedeutung Sinnstiftung oder Sinnerfüllung, Sinnempfinden für ein glückliches Leben hat. Und auch in der Folge Nummer 37, in der dich eine Frühlingsmeditation erwartet, ähm, ist es so, dass das Thema Sinnfindung eine Rolle spielt und zwar deswegen, weil ich diese Frühlingsmeditation so ein bisschen dazu anregen soll, in diese Richtung zu denken, also dir die Frage zu stellen, wofür gehst du eigentlich los, wofür möchtest du diesen Frühling nutzen und ja, welchen Sinn möchtest du eigentlich in diesem Frühling stiften oder womit möchtest du einfach beginnen? Das Thema Sinn erleben, vor allem auch im Beruf, aber auch in anderen Lebensbereichen, ist ja ein derzeit sehr heißes, ähm, diskutiertes Thema, vor allem auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Und ich denke, wenn du die Folge Nummer 36 gehört hast, dann hast du hier auch ähm, gesehen, ähm, dass es hier bei sehr viele Bücher gibt, ähm, sehr viele Coaches, die hier Tipps in diese Richtung geben. Und hier möchte ich dir sehr gerne noch einmal die zwei Bücher von John Strelecki ans Herz legen in denen es unter anderem um zwei zentrale Fragen geht. Also im ersten Buch von John Strelecki, über das wir auch im Interview mit Lara von Laras Lebensglück gesprochen haben. Also das ist das Buch »Das Café am Rande der Welt«. Hier beschäftigt sich John Strelecki mit der Frage nach dem Zweck der Existenz. Also der Frage, warum bist du eigentlich hier? Wozu bist du eigentlich hier? Und im zweiten Buch, das wir kurz angeschnitten haben, also The Big Five for Life, da geht es um die Frage, was du in deinem Leben gerne erreichen möchtest, welche Ziele du eigentlich hast, was ebenso deine Big Five for Life sind. Und wenn du dich gerne näher mit diesen Fragen auseinandersetzen möchtest, vor allem aus Sicht der Persönlichkeitsentwicklung auch, dann kann ich dir diese beiden Bücher sehr ans Herz legen. Wenn du jetzt meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, denke ich, dass ich hier sehr stark versuche, Ansätze dieser Persönlichkeitsentwicklung mit Ansätzen der Gesundheitsförderung zu kombinieren. Einfach weil ich denke, dass beide Ansätze einander sehr, sehr, sehr bereichern können und ja, heute in dieser Folge schauen wir uns dieses Thema Sinnstiftung, Sinnempfinden im Leben, vor allem auch im Berufsfeld ähm, aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht, aus Gesundheitsförderungsperspektive an. Konkret möchte ich in dieser Folge ähm, verschiedene Fragen für dich beantworten und zwar möchte ich zunächst einmal darüber sprechen, was der Begriff Sinn eigentlich bedeutet. Dann möchte ich gerne darüber sprechen, warum Sinn erleben, Sinnfindung, Sinnstiftung im Beruf derzeit so ein heiß diskutiertes Thema ist. Und schließlich ähm, im Kern dieser Podcast-Folge steht dann die Frage, welche Zusammenhänge es eigentlich zwischen Sinnerfüllung, Sinnempfinden im Beruf und unserer Gesundheit gibt. Also welche wissenschaftlichen Belege existieren hierzu, welche Erklärungsansätze gibt es für den Zusammenhang. Diese Folge hier ist als eine Impulsfolge zu sehen. Das heißt, ich möchte dir mit dieser Folge so ein paar Gedankenanreize zu diesem Thema mitgeben. In der nächsten Folge dann, also in der Folge Nummer 39, werde ich dann wieder Tools und Instrumente mit dir teilen, die dir dabei helfen können, mehr Sinn in deinem Leben bzw. auch in deinem Job zu empfinden. Kürzlich ist mir ein sehr interessanter Begriff begegnet, Ikigai. Ich weiß nicht, ob du diesen Begriff schon einmal gehört hast. Ähm, wie gesagt, ich habe diesen Begriff ähm, vor einiger Zeit ähm, eigentlich gelesen und habe dann gleich ein bisschen nachrecherchiert, und, um eben herauszufinden, was es mit diesem Begriff genau auf sich hat. Und ich bin dann draufgekommen, dass dieser Begriff sehr viel ähm, mit dem Thema unserer heutigen Podcast-Folge zu tun hat. Und deswegen möchte ich jetzt gerne so einführend ähm, diesen Begriff nutzen, um dich auch in dieses Thema Sinnempfinden bei der Arbeit einzuführen. Und zwar habe ich im Zuge meiner Recherche festgestellt, dass Ikigai eine japanische Lebensphilosophie ist, die einfach besagt, dass jeder Mensch, also jeder von uns einen Grund hat oder eben einen Grund haben sollte, für den es sich lohnt, wirklich jeden Tag morgens aufzustehen. Und dieser Lebenssinn ist gemäß dieser Leb Lebensphilosophie in Japan das Geheimnis eines langen und erfüllten Lebens. Worauf geht dieser Begriff zurück? Also man hat entdeckt, dass vor allem die Bewohner Okinawas ähm, scheinbar ihren Lebenssinn sehr gut kennen, denn nirgendwo sonst auf der Welt gibt es so viele gesunde und aktive Hundertjährige wie auf dieser Insel. Ich habe mich dann noch ein bisschen näher in diese Lebensphilosophie eingelesen und dann auch herausgefunden, dass man gemäß diesem Konzept davon ausgeht, dass eben manche Menschen ihren Ikigai, also ihren Lebenssinn bereits früh im Leben finden, während andere vielleicht länger brauchen, um so ihren Lebenssinn zu finden bzw. zu gestalten, zu entdecken auch. Und zu diesem Konzept, wenn dich das näher interessiert, dann kann ich dir da ganz viele Bücher nennen, vielleicht nur eines, das ich dir sehr gerne auch in die Show Shownotes reinstelle, also die Infos zu diesem Buch. Das Buch nennt sich Gesund und Glücklich 100 werden und dieses Buch stammt von, ich hoffe, ich spreche jetzt die Namen richtig aus, Francesc Miralles und Hector Garcia. Ich werde auf dieses Konzept des Ikigai noch in der nächsten Folge näher zu sprechen kommen, in der ich dir dann eben konkrete Tipps mit auf den Weg geben möchte. Dann würde ich jetzt gerne einführend oder fortsetzen, eingeführt in das Thema habe ich ja bereits, mit der Frage ähm, fortsetzen, was jetzt eigentlich der Begriff Sinn bedeutet. Aus wissenschaftlicher Sicht, aus konzeptioneller Sicht auch. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, dass unter dem Begriff Sinn sehr viele unterschiedliche Konzepte verstanden werden. Das heißt, der Begriff Sinn ist eigentlich ein mehrdimensionales Konstrukt. Und im Alltag ist es so, dass wir den Begriff sehr oft synonym zum Begriff Zweck verwenden. Also zum Beispiel... Wenn wir uns jetzt im Alltag fragen, welchen Sinn etwas hat, welchen Sinn die Tätigkeit hat, die ich gerade ausübe, dann fragen wir ja eigentlich so nach dem Zweck, also nach dem wozu oder dem wofür. Und auch die Frage von John Strelecki, über die ich eingangs bereits gesprochen habe, also die Frage nach dem Zweck der Existenz, geht in diese Richtung. Wobei wir uns hier eben speziell die Frage nach dem Zweck unseres Seins, unserer Person stellen. Also was ist so der Zweck, warum sind wir eigentlich hier? Ich muss sagen, ich persönlich habe das Glück, dass ich meinen Zweck der Existenz, zumindest so wie ich ihn jetzt derzeit definiere, also das kann sich ja im Laufe meines Lebens noch ändern, ähm, gefunden habe. Wobei, gefunden ist jetzt vielleicht der falsche Begriff. Also eigentlich habe ich meinen Zweck der Existenz fast selbst erschaffen. Also Sinn, ähnlich wie auch ähm, bei der Lebens. Vision kann man sagen, findet man nicht unbedingt irgendwo, sondern man erschafft sich seinen Lebenssinn, seinen Zweck der Existenz auch so ein bisschen selbst. Also in der Persönlichkeitsentwicklung wird das sehr oft ähm, betont, dass man sich das eigentlich selbst gestaltet, so wie man eine Lebensvision auch selbst erschafft. Ähm, erschafft man auch so ein bisschen selbst den Lebenssinn. Das heißt, man kann ja hier aktiv etwas tun, man sucht nicht unbedingt nur. Und was ist jetzt so mein Zweck der Existenz? Also ich glaube, ich habe es eh schon in einigen Podcast-Folgen ein bisschen näher ausgeführt. Ich liebe es einfach, Studierende auf dem Weg durch das Studium zu begleiten, sie vor allem auch für Themen der Gesundheitsförderung zu begeistern und sie dazu zu motivieren, dass sie auch tatsächlich in der Gesundheitsförderung arbeiten und damit für die Gesundheit aller Menschen eintreten. Und auf der einen Seite fördere ich die Verbreitung der Gesundheitsförderungsidee auf diese Weise und zum anderen ähm, liebe ich es auch, dass ich wöchentlich eine Podcast-Folge rausbringe, mit der ich versuche, immer mehr Menschen, auch ähm, andere Menschen über die Hochschule hinaus, für dieses Thema zu begeistern, sie dazu anzuregen, Einfach durch kleine Handlungen, Tätigkeiten im Alltag mehr Gesundheit und Wohlbefinden in ihr Leben zu bringen, in das Leben der Mitmenschen und somit auch einen Beitrag zu einer gesunden Erde, einer gesunden Welt, eines gesunden Zusammenseins zu leisten. Warum ist jetzt die Frage nach dem Sinn im Leben, die Frage nach dem Sinn im Job, aber auch in anderen Lebensbereichen derzeit so ein aktuelles Thema? Ähm, hier spielen natürlich sehr viele verschiedene Faktoren eine Rolle, wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst. Die steigende Bedeutung einer sinnstiftenden Tätigkeit im Job ähm, speziell hat jetzt mehrere Gründe. Also einerseits ist es so, dass Erwachsene, ähm, aktuell sehr viel Zeit am Arbeitsplatz verbringen, also im Schnitt zwei Drittel ihrer Tageszeit. Und das ist jetzt egal, ähm, wo dieser Arbeitsplatz ist, ob das jetzt auf der Baustelle ist, ob das im Büro ist, ob das in einem Geschäft ist, wo auch immer. Also Vollzeitbeschäftigte Erwachsene verbringen ungefähr zwei Drittel ihrer Tageszeit am Arbeitsplatz und das ist doch recht viel Zeit an einem Tag und diese Zeit möchten die meisten von uns einfach sinnvoll verbringen. Ähm, zudem, also auf der anderen Seite, gibt es auch generelle Veränderungen in der Arbeitswelt, die diese Frage nach der Sinnerfüllung, der Sinnstiftung bei der Arbeit weiter angetrieben haben. Also insbesondere auch der Anstieg psychischer Belastungen und damit verbundener negativer psychischer Beanspruchungen wie Stress oder Burnout. Warum? Warum? Ähm, weil natürlich, um mit diesen Belastungen und Anforderungen adäquat umgehen zu können, braucht man ein gewisses Mindset. Und zu diesem Mindset gehört eben auch dieses Sinnempfinden im Leben, im Beruf, im Speziellen auch. Und wenn man weiß, warum man mit bestimmten Anforderungen konfrontiert ist und auch einen Sinn in diesen Anforderungen sieht, dann ist es weniger wahrscheinlich, dass diese Anforderungen belastend wirken und in weiterer Folge zu negativen psychischen Beanspruchungen führen. Ähm, auf einen Grund möchte ich noch eingehen, warum diese Frage nach dem Sinnempfinden der Sinnstiftung bei der Arbeit heute eine so große Bedeutung hat. Und zwar ähm, liegt das daran, dass heutzutage unter anderem auch aufgrund des steigenden Wohlstandes die Funktionen der Arbeit, die wir ausüben, einfach vielfältiger geworden sind. Also ursprünglich diente der Job früher eher rein zur Bestreitung des Lebensunterhalts, während wir heute mit unserem Job, mit unserem Beruf auch eigene Lebensziele verfolgen, uns persönlich weiterentwickeln möchten, uns auch selbst verwirklichen möchten. Und das hat auch sehr viel mit dem Wertewandel der Gesellschaft zu tun, man könnte jetzt so zugespitzt sagen, dass der Wert Sinn den Wert Sicherheit im Berufsleben so ein bisschen abgelöst hat. Wir sprechen jetzt sehr viel über das Thema Sinnfindung, Sinnstiftung im Beruf. Was ich jetzt an dieser Stelle unbedingt betonen möchte, ist, dass Sinnfindung natürlich nicht nur in Jobs als Angestellte oder Arbeiter, Arbeiterinnen oder aber auch als Selbstständige passieren kann, sondern Sinn empfinden kann und sollte auch in anderen Lebensbereichen stattfinden. Also es gibt auch sehr viele Frauen- aber auch Männer, die zum Beispiel völlig in ihrer Rolle als Mutter oder Vater beziehungsweise als Hausfrau oder Hausmann aufgehen und hier ihre Sinnerfüllung haben. Ja, und die Covid-19-Pandemie hat jetzt noch mehr Menschen dazu angeregt, sich auch selbst individuell intensiv Gedanken über ihren Lebenssinn zu machen beziehungsweise sich auch die Frage zu stellen, Erfüllt mich mein bisheriger Job oder welcher Job, welche Tätigkeit macht mich eigentlich glücklich? Welchen Beitrag ähm, möchte ich für die Welt leisten? Was ist auch so unter Anführungszeichen meine Medizin für die Welt? Was möchte ich der Welt ähm, geben? Jetzt gab es in den letzten Jahren auch bereits vor der Covid-19-Pandemie einige Studien in unterschiedlichen Ländern, die klar zeigen, dass Sinnfindung im Job für die meisten Menschen sehr, sehr wichtig ist, sogar wichtiger ist als Gehalt oder Lohn. Im deutschsprachigen Raum zum Beispiel gibt es hier den IGA Report 43 aus dem Jahr 2019, ähm, den ich dir sehr gerne in den Shownotes verlinke. Und dieser IGA-Report zeigt, dass Personen besser mit Arbeitsbelastungen umgehen können, wenn sie ihre Arbeit als sinnvoll erleben. Sie sind dann zumeist auch ähm, motivierter bei der Arbeit. Und besonders wichtig ist es den meisten dabei, dass sie bei der Arbeit, bei der Ausführung ihrer Tätigkeiten authentisch sein können und dass sie ihre Potenziale abrufen können. Was aber noch sehr wesentlich ist, was in dieser Befragung noch ermittelt wurde, ist, dass Sinnstiftung in der Arbeit zwar wichtig ist, aber auch in allen anderen Lebensbereichen gegeben sein sollte. Also hier spielt auch sehr stark das Thema der Work-Life-Balance bzw. der Life-Domain-Balance eine ganz wichtige Rolle. Vielleicht hast du jetzt auch aus meinen bisherigen Ausführungen schon so ein bisschen herausgehört, was Sinnfindung, Sinnstiftung im Leben, speziell auch im Beruf, mit unserer Gesundheit zu tun hat. Das heißt, wir haben jetzt bereits darüber gesprochen, dass ein Sinnerleben am Arbeitsplatz einen besseren Umgang mit Belastungen, Anforderungen begünstigen kann. Und genau diese Erkenntnis lässt sich eigentlich in ein ganz wichtiges Konzept von Aaron Antonowski einordnen, über das ich jetzt mit dir sprechen möchte, und zwar in das sogenannte Konzept des Kohärenzsinns, des Kohärenzgefühls. Wenn du in meine Podcast-Folge Nummer 2 ähm, reingehört hast, dann kannst du dich vielleicht noch an die Geschichte von Aaron Antonowski erinnern. Also Aaron Antonowski ist ja ein ganz wesentlicher Begründer der Gesundheitsförderung und jetzt vielleicht noch einmal zur Erinnerung kurz diese Geschichte. Er hat ähm, den Gesundheitszustand von Frauen, die im Holocaust waren, mit jenem von Frauen, denen dieses Schicksal nicht auferlegt wurde, verglichen. Und wie zu erwarten ist, hat er zunächst einmal festgestellt, dass Frauen, die im Holocaust waren, auch viele Jahre später noch einen schlechteren Gesundheitszustand hatten als Frauen, die nicht im Holocaust waren. Interessanterweise gab es aber auch Frauen, die zwar im Holocaust waren, die aber einige Jahre später über einen relativ guten psychischen und körperlichen Gesundheitszustand berichteten. Und Aaron Antonowski stellte sich damals dann eben die Frage, was diese Frauen ausmacht, was sie von den Frauen unterscheidet die auch einige Jahre nach dem Holocaust noch einen recht schlechten psychischen und körperlichen Gesundheitszustand aufwiesen. Und bei der Suche nach der Antwort auf diese Frage ähm, entdeckte er eben dieses bereits angesprochene Konzept des Kohärenzgefühls. Und dieses Kohärenzgefühl möchte ich jetzt nutzen, um dir den Zusammenhang zwischen Sinnempfinden auf der einen Seite und unserer Gesundheit auf der anderen Seite zu erklären. Und Aaron Antonowski ist eben draufgekommen, dass Frauen, die trotz des Holocausts über einen guten Gesundheitszustand verfügten, dass die über ein stärkeres Kohärenzgefühl ähm, verfügten als Frauen, ähm, die einen schlechten Gesundheitszustand aufwiesen. Was ist jetzt dieses Kohärenzgefühl? Also das Kohärenzgefühl wird auch als Kohärenzsinn bezeichnet, beziehungsweise zu Englisch Sense of Coherence. Das Kohärenzgefühl ist so als eine Art Grundeinstellung einer Persönlichkeit zu sehen, beziehungsweise auch als ein persönliches Lebenskonzept. Das geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung wie das Resilienzkonzept. Also über das Thema Resilienz spreche ich ja in den Folgen Nummer 14 und 15, wenn du da gerne nachhören möchtest. Das Kohärenzgefühl entwickelt sich ähnlich wie die Resilienz über den gesamten Lebenslauf hinweg, wird jedoch bereits in der Kindheit und Jugendzeit sehr stark entwickelt. Und zumeist hat es sich so mit ungefähr 30 Jahren manifestiert. Es ist aber trotzdem möglich, aktiv das Kohärenzgefühl im Laufe des Lebens zu stärken. Das Kohärenzgefühl selbst setzt sich jetzt eigentlich aus drei Komponenten zusammen. Die erste Komponente ist so quasi die Verstehbarkeit der Welt. Das heißt, inwieweit ist eine Person dazu in der Lage, die Welt und das, was so tagtäglich passiert, zu verstehen, einzuordnen und auch als strukturiert wahrzunehmen. Das ist so die eine Komponente des Kohärenzgefühls, die Verstehbarkeit. Die zweite Komponente ist die Handhabbarkeit. Hier geht es darum, inwieweit eine Person daran glaubt, dass, wenn schwierige Situationen kommen, wie jetzt auch aktuell die Krise natürlich, dass sie ausreichend Ressourcen hat, um mit diesen schwierigen Situationen, mit diesen Anforderungen umzugehen. Und die dritte Komponente, das ist jetzt die Komponente, die uns besonders interessiert, die zu unserem Thema der Podcast-Folge passt, das ist die Sinnhaftigkeit. Das heißt, hier geht es um die Frage, inwieweit es einer Person gelingt, Anforderungen des Lebens eben nicht als Belastungen, sondern als Herausforderungen zu sehen, für die es sich lohnt, sich zu engagieren, sich einzusetzen bzw. Zeit und Kraft zu investieren. Ich möchte jetzt gerne versuchen, das so ein bisschen an einem Beispiel für dich zu erklären, damit es vielleicht ähm, noch deutlicher wird, was mit diesem Kohärenzgefühl gemeint ist beziehungsweise wann eine Person über ein hohes Kohärenzgefühl verfügt. Also wenn wir jetzt eben den Arbeitsplatz hernehmen dann verfügst du laut Aaron Antonowski dann über ein hohes Kohärenzgefühl, zumindest in deiner Arbeitswelt, wenn du ähm, die an dich gestellten Aufgaben, wie jetzt zum Beispiel das Durchführen bestimmter Tätigkeiten oder auch das Lösen von Konflikten, nachvollziehen kannst. Sagen wir, du weißt, was zu tun ist und warum es zu tun ist. Das wäre so quasi einmal diese Komponente der Verstehbarkeit. Außerdem weißt du, dass du die Aufgaben bewältigen kannst, dass du ausreichend Ressourcen hast, die dir eben beim Bewältigen deiner Aufgaben, der Anforderungen an dich helfen können. Das wäre so die Komponente der Handhabbarkeit. Und Du siehst einen Sinn in deinen Aufgaben, in der Erledigung deiner Aufgaben, einen gewissen Nutzen, einen Zweck. Das heißt, du betrachtest dein Tun als für dich bedeutsam. Das wäre so also diese Komponente der Sinnhaftigkeit. Und Aaron Antonowski betont auch, dass gerade diese dritte Komponente des Kohärenzsinns, eben dieses Erleben von Sinnhaftigkeit, eigentlich die wichtigste der drei Komponenten ist. Aaron Antonowski hat übrigens auch einen Selbsttest entwickelt, mit dem du feststellen kannst, wie stark dein Kohärenzgefühl ausgeprägt ist. Sehr gerne stelle ich dir auch dazu wieder Infos in die Shownotes. So, und ich glaube, jetzt hast du bereits ähm, gesehen, was dieses Thema Sinnstiftung, Sinnempfinden mit Gesundheit zu tun hat, aber vielleicht stellst du dir jetzt auch noch die Frage, welche Belege es konkret ähm, zu, zum Zusammenhang zwischen dem Kohärenzgefühl und gesundheitlichen Parametern über diese Ergebnisse der Studie von Aaron Antonowski hinaus noch gibt. Und diese Frage möchte ich dir natürlich gerne beantworten. Also es liegen derzeit sehr viele Untersuchungen vor, die aufzeigen, welche positiven gesundheitlichen Effekte ein stark ausgeprägtes Kohärenzgefühl auch speziell in Krisenzeiten ähm, hat oder haben kann. Also es gibt zum Beispiel einige Belege, die zeigen, dass verschiedene Systeme unseres Organismus, wie jetzt etwa das, Nerven, das zentrale Nervensystem, das Hormonsystem, aber auch das Immunsystem positiv beeinflusst werden. Ähm, außerdem gibt es einige Studien, die zeigen, dass ein hohes Kohärenzgefühl positive Stressreaktionen begünstigt und sich auch positiv auf das Gesundheitsverhalten einer Person auswirken können. Die eigene Gesundheit bewerten Personen, die über ein höheres Kohärenzgefühl verfügen, außerdem besser als Personen, die hier niedrigere Werte aufweisen. Und es gibt auch einige Belege, die darauf hindeuten, dass ein niedriges Kohärenzgefühl oft mit psychosozialen Störungen wie Ängstlichkeit oder Depression ähm, verbunden ist. Umgekehrt gibt es einige Hinweise darauf, dass Personen mit hohem Kohärenzgefühl ähm, Krankheitsereignisse besser bewältigen können als Personen mit niedrigem Kohärenzgefühl. Ähm, übrigens gibt es mittlerweile auch sehr viele Untersuchungen, in denen im Speziellen auch die Wirkung des Kohärenzgefühls während der Covid-19-Pandemie auf die Gesundheit ermittelt wurde. Aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich auch auf diese Studienergebnisse im Detail eingehe. Vielleicht nur kurz so zusammenfassend, also ähnlich wie bei der Resilienz zeigt sich auch hier beim Kohärenzgefühl, dass Personen, die über ein hohes Kohärenzgefühl verfügen, dass diese Personen besser mit der Krise umgehen können und es bei diesen auch weniger wahrscheinlich ist, psychische Störungen oder Erkrankungen zu entwickeln, als eben bei Personen, die über ein niedriges Kohärenzgefühl verfügen. Jetzt habe ich vorhin ähm, kurz angedeutet, dass sich das Kohärenzgefühl laut Aaron Antonowski so ungefähr mit 30 Jahren relativ stabilisiert hat. Aber hier möchte ich noch einmal betonen, dass es wirklich so ist, dass man individuell das Kohärenzgefühl bewusst stärken kann. Und das kann man vor allem Dadurch, indem man versucht, auf unterschiedlichen Ebenen Ressourcen aufzubauen. Also da haben wir wieder so diesen Kernaspekt der Gesundheitsförderung, diese Ressourcenorientierung, dieses bewusste Wahrnehmen und auch Nutzen von Ressourcen im Alltag. Wenn dich dieses Thema näher interessiert, kannst du gerne ähm, in die Folge 2 reinhören. Und zwar kann man das Kohärenzgefühl bewusst ähm, stärken, indem man versucht, personale Ressourcen aufzubauen, also Ressourcen in deiner Person selbst, wie zum Beispiel eine optimistische Lebenseinstellung oder das Erleben von ähm, Selbstwirksamkeit. Und wie kannst du diese personalen Ressourcen aufbauen? Die kannst du natürlich sehr gut aufbauen, indem du ähm, Persönlichkeitsentwicklung betreibst. Ähm, weitere Ressourcen, die dir dabei helfen können, das Kohärenzgefühl zu stärken, sind Ressourcen im sozialen Bereich, also sowohl in der Familie, wie zum Beispiel der familiäre Zusammenhalt, den man ja selbst auch aktiv fördern kann. Aber auch sonstige soziale Ressourcen sind hier von Relevanz, wie soziale Ressourcen im Freundeskreis, aber auch im Arbeitsteam zum Beispiel. Und da spielen sowohl ähm, schwache Beziehungen, sogenannte Weak Ties, als auch starke Beziehungen, sogenannte Strong Ties, eine Rolle. Auch zu diesem Thema findest du bereits eine Podcast-Folge ähm, und zwar nennt sich die, der Einfluss des sozialen Netzwerkes auf unsere Gesundheit. Ist auch eine der ersten Podcast-Folgen. Leider habe ich jetzt die Nummer ähm, nicht auswendig in dem im Kopf, aber ich glaube, du findest sie, wenn du sie suchst. Ja, und jetzt abschließend noch ähm, vielleicht, was ich noch erwähnen möchte, zusätzlich zu diesen wissenschaftlichen Belegen, zu den positiven Wirkweisen eines stark ausgeprägten Kohärenzgefühls auf die Gesundheit, gibt es auch einige Studien, die speziell zeigen, dass das Erleben von Sinn bei der Arbeit als eben diese eine Komponente des Kohärenzgefühls sich positiv auch auf die Mitarbeitergesundheit im Speziellen auswirken kann. Also zum Beispiel im Fehlzeitenreport 2018 von Badura et al., auch ähm, die Infos zu ähm, dieser Literaturquelle stelle ich dir sehr gerne in die Shownotes rein. In diesem Fehlzeitenreport wurde zum Beispiel festgestellt, dass wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Arbeit als sinnstiftend erleben, dass es dann zu weniger Fehlzeiten kommt und auch zu weniger gesundheitlichen Beschwerden am Arbeitsplatz. So, ja, ich denke, das war jetzt einmal genug Input zum Thema Sinnstiftung, Sinnerleben und Gesundheit. Und wie bereits angekündigt, werde ich dir beim nächsten Mal, also in der Folge Nummer 39, dann sehr gerne konkrete Tools mit an die Hand geben, die dir auf dem Weg zu mehr Sinnstiftung bzw. Sinnerleben erleben bei der Arbeit, aber auch in allen anderen Lebensbereichen, behilflich sein können. Ich hoffe, diese Folge war für dich wieder inspirierend. Ich hoffe, ich konnte dir die Frage beantworten, warum die Frage nach dem Sinn bei der Arbeit oder auch im Leben generell in unserer Gesellschaft heutzutage eine so große ist. Und ich hoffe, ich konnte dir auch einen guten Einblick in die Wirkweisen von Sinnempfinden, Sinn erleben, auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden geben. Ich freue mich, wenn du deine Meinung zu diesem Thema mit mir teilst, gerne via Instagram, Facebook oder LinkedIn. Entsprechende Infos dazu findest du wie immer in den Show Notes. Ich freue mich auch sehr, wenn du die Folge mit Personen teilst, die dieses Thema auch interessieren könnte und die aus dieser Folge einen persönlichen Nutzen für sich selbst ziehen können. Besonders freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dorthin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit.